0: Co ma w portfelu Trader21, w co inwestuje i tipy, wszystkie rzeczy, o które pytaliście, właśnie udało się nam połączyć, więc czy w ogóle mamy się z czego cieszyć, że inflacja spada?
1: To tak naprawdę już dzisiaj pewnie dwie trzecie globu jest w recesji. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, w najbliższych miesiącach inflacja będzie spadać w wyniku recesji, w wyniku wyższych stóp i w wyniku braku do druku. Czy, czynsze w Polsce to jest w ogóle jedna, jedna wielka patologia. Ja mieszkałem w wielu krajach. Jak nie masz gotówki, nie kupisz benzyny, jedzenia, nic. Wiesz co, ludzie nie zdają sobie sprawy, ale tak naprawdę są niewolnikami rząd ci zabiera jakieś 60% z twoich pieniędzy. Ale, ale nie zależy na tym, żeby polski biznes zabijać. No, czemu nie tego wprost? Kilka miesięcy prosiłeś o podanie dwóch spółek, rzuciłem GPW XTB. Kryptowaluty i...
0: Cześć, nazywam się Łukasz Smolarski od 10 lat prowadzę kanał Biznes Misja i teraz znaczy ten czas, abyśmy spotkali się na żywo, dlatego zapraszam wszystkich przedsiębiorców do Muszyny. 12-15 marca widzimy się w hotelu jednego z topowych przedsiębiorców założyciela Fakro, Ryszalda Florka. Będą wspaniali przedsiębiorcy i mam nadzieję, że będziesz ty. Jest to event skierowany do wszystkich, nieważne czy masz osiedlowy sklepik, małą czy średnią firmę. Chciałbym, żebyśmy mieli ten networking. Ja uważam, że czasami jeden kontakt może zmienić Twoją firmę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy się widzieli, żeby ten polski biznes rosnął, żebyśmy pokazywali, jak wspaniałymi przedsiębiorcami jesteśmy, żebyśmy się nie dawali tym, tym czasom, które są ciężkie. Dlatego wszyscy widzimy się w Muszynie 12-15 marca. Link do wydarzenia w opisie. Cześć, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
1: Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 2023 rok. Przed jeszcze zakończeniem roku rozmawialiśmy z Cezarym Głuchem Traderem 21 na temat inwestycji jego prognoz, które były. Ale dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o konkretach. Czyli jest, jest 2023 rok. Co ma w portfelu Trader 21? W co inwestuje? Tipy. Wszystkie rzeczy, o które pytaliście właśnie udało się nam połączyć, więc bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Cześć Cezary. Cześć Łukasz, witam Cię serdecznie. No to nie traćmy czasu, przejdźmy od razu do pytań. Chciałem zacząć tym pierwszym takim pytaniem, bo dawno rozmawialiśmy zawsze, że inflacja szła do góry. Dzisiaj inflacja spada. I zanim przejdziemy do tych inwestycji, to chciałem Cię zapytać, czy w ogóle mamy się z czego cieszyć, że inflacja spada?
1: Tak, oczywiście, że mamy, dlatego że Inflacja to jest jedno z większych, powiedziałbym, zagrożeń dla, dla gospodarki. Oczywiście banki centralne, no, wmawiają, że inflacja jest dobra, bo w inflacji ceny rosną, ale też więcej zarabiamy, to mamy większą motywację do pracy. No, stura totalna, ale takich rzeczy uczy się na uniwersytetach i tak dalej. W każdym razie teraz już inflacja spada, ale to co jest najważniejsze, to inflacja spada globalnie. To spada po tym, jak osiągnęła naprawdę wysokie poziomy. O co chodzi w ogóle z tą, z tą inflacją? Otóż największym problemem dla rządzących jest gigantyczny dług na no, poziomie rządowym, korporacyjnym i osobistym. Jego się nie da obsługiwać w normalny sposób. Yy, więc trzeba go zdewaluować i dewaluujesz go właśnie inflacją i ostatnio przez to, że przykładowo w Polsce realna inflacja pewnie przekroczyła 20% w Stanach pewnie z 15% realnej, w Unii Europejskiej w okolicy pewnie 10-12% to ona zdewaluowała już sporą część zadłużenia. Ktoś może pomyśleć, to dobrze, że się dewaluuje zadłużenie. Nie, dlatego że dewaluujesz zadłużenie dwóch najbardziej nieproduktywnych grup, czyli rządu, który wiadomo, że marnuje ogromną część pieniędzy, i największych korporacji, które mogą się zadłużać nadal po niskim koszcie, a przede wszystkim dużo, dużo niższym niż inflacja. A to się oczywiście odbywa kosztem tej grupy produktywnej, czyli klasy średniej, która ciężko zapracowała na oszczędności. No bo jeżeli, nie wiem, przeciętny Kowalski wpłaca pieniądze na lokaty, tam dostaje w najlepszym wypadku 7% minus podatek belki przy 20% inflacji, no to jest po prostu ukradane do swoich oszczędności. Więc tu pokazuje jak zła jest inflacja. Ale generalnie inflacja spada na całym świecie. Nie ze względu na to, że rząd zrobił, czy banki centralne zrobiły co, coś dobrego. Nie. Ona spada po pierwsze dlatego, że podniesiono trochę stopy procentowe, ale ciągle dużo za nisko w stosunku aż do tak wysokiej inflacji. No bo mamy stopy ile w Polsce? Pewnie jakieś 7% przy kilkunastoprocentowej inflacji. Ale przede wszystkim dlatego, że mamy recesję. Dlatego, że w zeszłym roku bardzo wzrosły ludziom opłaty za prąd, za energię, za, za benzynę, za żywność. Wzrosły im raty kredytowe i tym samym ludzie mają mniej pieniędzy. Jak mniej pieniędzy mają, to je oszczędniej wydają, więc spada tempo cyrkulacji pieniędzy. A to, że mamy recesję, to nie jest żaden, żaden mój wymysł. Ostatnio nawet szefowa MFW stwierdziła, że w tym roku to tak naprawdę co najmniej 1 trzecia globalnej gospodarki znajdzie się w recesji. A skoro oni, którzy są tak ostrożni w wyrażeniu informacji odnośnie recesji, mówię o tym, to tak naprawdę już dzisiaj pewnie dwie trzecie globu jest w recesji. W Stanach Zjednoczonych przez lata zaniżano oficjalną inflację, żeby pokazywać, że mamy wzrost gospodarczy. A teraz już nawet to nie wystarczy. Ostatnio zmienili definicję recesji. To już nie są dwa kwartały ze spadającym PKB, Tylko jak się ludziom gorzej wiedzie, to to będzie recesja. Ale czy wiedzie się? No no nie do końca. Więc możemy powiedzieć, że w recesji nie jesteśmy.
0: To już jest patologia i tak dalej. Jak manipulują danymi, to nawet się ostatnio gdzieś czytałem, że w Chinach podali złą populację, specjalnie zaniżali, że jest inaczej z populacją. Więc wszędzie te dane są naprawdę, no nie są miarodajne dzisiaj. Nie nie możemy wierzyć w to. Oczywiście, że tak, ale tak zawsze było. To Twain'a można tylko przytoczyć
1: są błędy, wielkie błędy i statystyka. Statystyka, którą posługują się rządzący. Ale zacząłem od tej inflacji, dlatego, że jeżeli mamy rosnącą inflację, to po rosnącej inflacji przychodzi wzrost bezrobocia, recesja gospodarcza. Później będziemy mieli znowu rosnącą inflację. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, w najbliższych miesiącach inflacja będzie spadać. W wyniku recesji, w wyniku wyższych stóp i w wyniku braku do druku. Ale w pewnym momencie my do tego do druku wrócimy z wielu powodów. Pierwszy powód to są rynki finansowe, które są uzależnione od, od druku. Jeżeli nie ma druku, one się załamują za bardzo. I o ile nie ma problemu jak mamy tani rynek akcji, o tyle jeżeli mamy tanie obligacje, czyli wysokie odsetki one płacą, to dla rządu to już jest bardzo duży problem, bo może dojść w pewnym momencie do, do rozłamu w systemie finansowym może mieć powtórkę z Limana której można nie zatrzymać, więc do tego jest potrzebny dodruk. Druga rzecz. Jak masz y, rosnącą inflację i jednocześnie następującą po niej recesję, to masz duży problem. Dlatego, że rosną koszty życia ludzie zaczynają domagać się wzrostu wynagrodzeń, co najmniej takich jak inflacja, ale ich nie dostaną. Dlatego, że skoro masz recesję, to spadają um, zyski przedsiębiorstw i te przedsiębiorstwa, których stać na podwyżkę, bo mają na przykład duże marże, dadzą tą podwyżkę, żeby uspokoić sytuację w firmie. Ale wiele firm stoi przed wyborem dać podwyżkę bo nie zamknąć działalność. I te, które są nierentowne, zakłada, zamykają Chyba mamy teraz rekordową ilość zamkniętych firm czy czy mikrofirm. A no to dopiero
0: początek, nie? No tak. bo to ja słyszę co chwilę, szczególnie mamy no, teraz już końcówkę stycznia, ale, ale już od samego przyszły te nowe opłaty i to nie tylko firmy, ale prywatne osoby, które też prowadzą nawet jedną osobę zielności. Na przykład, nie wiem, mój brat mieszkanie w bloku czynsz miał 600 zł, przyszedł mu 1100 za same opłaty, nie? Więc tak sobie myślę, kurczę, jak ci ludzie wszyscy dostaną takie opłaty, no to ludzie przestaną to płacić w, w ogóle. Co,
1: czynsze w Polsce to jest w ogóle jedna, jedna wielka patologia. Ja mieszkałem w wielu krajach i nigdzie nie spotkałem tak wysokich czynszy w stosunku do tak miernej jakości jak, jak w Polsce. W Hiszpanii, mimo że są na Majorce szczególnie, gdzie są bardzo wysokie zarobki w porównaniu do, czy to do Hiszpanii kontynentalnej, czy to do, um, czy to do Polski, czynszem to stanowią może 30, maksymalnie 40% tego, co jest w Polsce. 30 do 40%. To pokazuje tylko, jak ogrom tych pieniędzy z czynszu jest marnotrawiony bądź wydawany w niewłaściwy sposób. Ale wracając do Mhm. Do tej, tej kwestii, czyli mamy rosnące koszty życia i mamy recesję. W takiej sytuacji te firmy, których stać na podwyżki, dadzą wyższe e, wynagrodzenia, ale zrekompensują to ze wyższymi produkt, e, cenami produktów, czyli mamy znowu presję na wzrost cen. Ci, którzy niestety nie mają tego szczęścia i zostaną zwolnieni, e, pójdą na socja, przynajmniej na jakiś czas i w rządzie znowu zacznie brakować pieniędzy, więc skąd weźmie z do druku. Zmierzam do tego, że inflacja na wyższych poziomach utrzyma się przez kolejne lata. Możemy o zapomnieć już o takiej inflacji, jaka była z nami powiedzmy do 2019 roku włącznie, czyli mniej więcej te, te 2% oficjalnie i realnie 4, 4 czy 5. Czemu? Chodzi rządzącym o zniszczenie też obecnego systemu monetarnego. Trzeba pokazać, zobaczcie, ten system, w którym tak pieniądz łatwo było kreować na poziomie banków komercyjnych, doprowadził nas do katastrofy. Mamy inflację, mamy recesję, mamy bezrobocie 20%. No i co? Ludzie standardowo się domagają. Rząd powinien coś z tym zrobić. I co? No mamy tutaj rozwiązanie, nową walutę cyfrową. I to jest, to nie jest żadne rozwiązanie, ale ludzie to kupią. A dla nas będzie to oznaczało jeszcze większą kontrolę. Czyli rząd będzie wiedział o wszystkim, co robimy i na co wydatkujemy. I teraz dam Ci dwa przykłady. Przykład z Kanady. Nie idziesz na protesty, bo się boisz, ale pomagasz ludziom, którzy tam są. Przelejesz im, nie wiem, 2, 10 dolarów. Natychmiast trafiasz na czarną listę i Twoje konto jest blokowane. Jak nie masz gotówki, nie kupisz benzyny, jedzenia, nic. Nie opłacisz czynszu. Mogą Cię eksmitować. I takie rzeczy miały miejsce jeszcze rok temu w demokratycznej e, Kanadzie. Trudo. Inny przykład. Nie zrozumiałeś przesłania, chodzisz zbyt często na, na protesty. Sprawdzamy, co kupujesz. A w, przy pomocy CBDC to jest bardzo proste do zrobienia. Robisz dużą imprezę. Wydałeś zbyt dużo pieniędzy na alkohol. Przychodzą Ci urzędnicy i sprawdzają, czy nie jesteś alkoholikiem. No bo skoro tak dużo wydałeś na, na alkohol, to zapewne jesteś alkoholikiem, więc zagrozimy, że odbierzemy Ci dzieci. I to jest z kolei przykład ze Skandynawii.
0: No to w ogóle ja ostatnio też słyszałem o, w Chinach też, jaka jest tam kontrola, w tam, gdzie, jest gdzie była, wiesz że nam wszystko o Tobie wiedzą i to jest tak, że kiedyś się śmialiśmy i to tak jak ludzie mówią, śmiali się z teorii spiskowej, a dzisiaj to się realizuje nie? i to jest takie smutne, bo też mieliśmy ostatnio wywiad właśnie z Kasią Szewczyk, która opowiadała o tych wszystkich zagrożeniach. no to powiem ci, że mi się głowa je, że oczywiście oby się to nie spełniło, nawet jak się spełni 10%, no to to i tak jest, jest naprawdę zagrożenie, nie? Takie dla obywatela, że no, nie chciałbym tak, że nie wiem, nie jestem przychylny władzy, no to nie mogę właśnie ich kupić albo mieć jakiś tam tych, to już jest taki skrajny przypadek, mam Mam nadzieję, że my jako Polacy nigdy do tego nie dopuścimy, że no nie będzie takiej opcji. Nie? Wiesz co, ludzie nie zdają
1: sobie sprawy, ale tak naprawdę są niewolnikami. Rząd ci zabiera jakieś 60% z twoich pieniędzy. Najpierw poprzez podatek dochodowy, później ZUS. Kiedy już dostaniesz te ochłapy, idziesz do sklepu, masz dwukrotnie wyższe ceny ze względu na akcyzę Pacz Paliwo, ze względu na, na VAT. Każda twoja transakcja jest ściśle obwarowana. Masz działkę, ale nie możesz się na niej wybudować bo potrzebujesz na to specjalne pozwolenia, na które urzędnicy mogą ci dać, a może nie. Wszyscy wiemy, jak nie. wygląda sądownictwo. No, jesteśmy wolnymi no, ludźmi. No nie, nie, to, to są realia. Tylko trzeba umieć to, to dostrzec. Także no, idziemy na pewno w złym kierunku, ale wiesz co? Ludzie, którzy cię odda, oglądają, to powiedziałbym, jest może maksymalnie 20% elity. 80% nigdy się nie dotrze. Tak historia powiedziała. 80% tylko interesuje się, żeby mieć co do gara włożyć, e, obejrzeć kolejny taniec z gwiazdami i mieć święty spokój. Ale wystarczy, że z tych 20% połowa się obudzi i zacznie coś robić. Poza tym rynek nie lubi próżni. Są pojawiają się coraz fajniejsze rozwiązania, ruchodolne. Także.
0: Nie jest na łatwo nadzieję, się uda, tak. Ale, ale ja, ja zawsze odnoszę zajmuj.
1: to do tego, co nie wiem, mieli moi dziadkowie, który, kiedy byli w naszym wieku.
0: Tak, ja, ja też rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy mówią, że rzeczywiście idzie bardzo w złym kierunku, że oni dzisiaj, biznes, ty szukasz takiej luki, kombinujesz, gdzie tam możesz, wiesz, jakoś, nie wiem, płacić jak najmniej, jakąś optymalizację, ale że coraz więcej z tych regulacji i oboszczeń, że coraz trudniej, wiesz, gdzieś znaleźć lukę, bo ty dzisiaj nie prowadzisz biznesu, żeby skupić się na biznesie, tylko skupiesz się na sztabie ludzi, którzy ci powiedzą, czy przejść na ryczał, czy spółkę, czy akcyjna, komandytowa, tylko po to, że ktoś wymyślił, wiesz, całą listę, rzeczy, które musi spełnić, zamiast zrobić to, nie wiem, prosto, przejrzyście, żebyśmy mogli się rozwijać, a dzisiaj tak jakby naprawdę patrząc z boku, to tak jakby komuś zależało, żeby ten polski biznes zabijać, bo naprawdę cholernie trudno prowadzić ale, się Ale nie zależy na
1: tym, żeby polski biznes zabijać, no czemu nie powiesz tego wprost? No ustawa ten tak zwany, jak to było? Wał, nowy wał, tak zwany nowy ład. E, 700 stron, przecież to było pisane przez zagraniczne korporacje, które same to napisały, i tam pewnie 90% tekstu to są bariery wejścia na małych i średnich przedsiębiorstw, żeby je zdusić jeszcze bardziej regulacjami, podatkami, bo inaczej taka ustawa powinna mieć 4 czy 5 stron.
0: Tak, no nie mam też, nie znam w ogóle dzisiaj kogoś w Polsce, kto myśli o założeniu biznesu. Nie są firmy, które walczą o przetrwanie, może te, którym się im powodzi, ale no dawniej było tak, że wiesz, każdy mówi, chciałem założyć firmy, spróbuję to, to dzisiaj nie słyszę w ogóle takich osób, nie? to no, też jest smutne, no bo ja
1: szkoda ja. tego. Nie, no przeprzeniosłem kolejną rzecz, no bo tu też trzeba powiedzieć jedną rzecz. Rząd w ostatnim czasie obniżył ileś podatków. Zamiast 19%, a przed laty 27, możesz płacić 9%. I to na tle przykładowo skrajnie wysoko opodatkowanej zachodniej Europy, to jest dobry poziom. Więc ja coraz większą część biznesu przenoszę na przykład do Polski. Ale mam ten spokój, ten przywilej, że za mną stoją mega mądrzy ludzie, którzy potrafią odpowiednio manewrować.
0: Tak, i rozmawiać jak trzeba z urzędem, to tak, jest tak. Tak, dokładnie. Ale, najważniejsze. Ale gdybym był sam? to nawet bym o tym nie pomyślał i robiłbym tak, pewnie no wszystko przed ja, ja ci powiem, że, że nawet ja, gdzie, gdzie, gdzie teraz pewnie tam wiesz, że robię w muszynie ten zjazd przedsiębiorców i okazało się, że nawet na głupiej fakturze, jakby mi ktoś doradził wcześniej, bym powiedział, że to jest turystyka, to nie płaciłbym VAT-u. Ale skąd mam wiedzieć, że to jest turystyka, robię integrację zjazd przedsiębiorców i muszę zapłacić 23% VAT-u i już zapłaciłem, bo jest ileś tam biletów sprzedanych. Nie mogę tego zmienić, bo nie może być pół tak, pół tak, więc mówię kurczę, no szok. Przy takiej rzeczy i wiesz, no i, i nawet się z kimś kon, jakby konsultowałem, ale to musisz mieć tak ludzi, powinno się tak chyba do lekarza się mówi pięciu, przejść czy czterech, sprawdzić dopiero działać, co jest naprawdę no, no odechciewa się czegokolwiek robić, nie? No ale zagalopowaliśmy się, przejdźmy e, wróćmy e, do inwestowania, no bo mówimy o tym, co, co jest dzisiaj, ale, ale są ludzie, którzy właśnie nas oglądają, którzy nie chcą tak żyć, chcą zmieniać świat, jakby, ale mają też swoje środki i chcą inwestować. Inwestować mądrze, tak jak mówiłeś. no Lokata nie jest dzisiaj za bardzo dobrym pomysłem, więc chciałem Ciebie zapytać konkretnie, co właśnie Twoim zdaniem powinniśmy, w co zainwestować w tym właśnie roku? Znaczy,
1: wiesz co, ja się odniosę do tego, co ja mam po prostu w moim portfelu, mam tam różne, różne grupy i powiem, powiem przykornie. Inaczej, bo zacznijmy od tego, bo rozmawiamy sobie o inflacji, kiedy ona zwalnia i tak dalej, kiedy będzie do dróg. Trzeba ludziom uświadomić, że rynek wyprzedza gospodarkę. Więc przykładowo, dołek podczas ostatniej wielkiej bezy mieliśmy na akcjach w marcu 2009 roku. Luty, marzec w zależności w którym kraju. Natomiast to był moment, kiedy jeszcze w gospodarce było źle. Czyli dalej byliśmy w recesji, a giełda już mocno odbijała. I zazwyczaj tak samo jest na, na szczytach. Czyli jesteśmy na szczytach, ceny akcji się zawijają, bo inwestorzy wiedzą, że już jesteśmy tak przegrzani, że zaraz dojdzie do spadków. I, I jest wielu inwestorów, tak jak ja na przykład, którzy wiedzą, że w pewnym momencie dojdziemy do, do druku. Więc już się na przykład w aktywa, które rosną na fali do druku. Ale niekoniecznie jeszcze inflacji. Bo to jest tak, jak mieliśmy w poprzednim cyklu 2020 do dróg, gigantyczny, nigdy nie było tak dużego, ale nie było jeszcze inflacji. Inflacja przyszła dopiero rok później i od tego myślę, że powinniśmy wyjść. W tym momencie powiedziałbym tak tak przekornie, my chyba nawet nikt o obligacjach nie rozmawialiśmy, albo jak rozmawialiśmy, to tylko w negatywnym świetle. A uważam, że te obligacje amerykańskie TLT, które mam w swoim portfelu, myślę, że przez pierwsze pół roku one może dać dać bardzo fajne. I teraz o co chodzi z obligacjami? Dlatego, że większość osób kupuje obligacje dla odsetek i tego typu osoby na nich będą systematycznie tracić. No bo obligacje są dużo, płacą dużo mniejsze odsetki niż niż inflacja realna. Nawet niż niż oficjalna. To jest potężne rozwarstwienie. W najszczytowym momencie chyba dziesięcioletnie polskie obligacje płaciły 7 czy 8% gdy mieliśmy 200% inflację. I od tego jeszcze odliczasz podatek belki. Ale są inwestorzy jak ja, którzy kupują obligacje nie po to, żeby inkasować jakieś odsetki, tylko jako hecz przeciwko spadkom na giełdzie, bądź przeciwko spadkom inflacji. I jako hecz na przykład przed spadkami kupiłem je wcześniej. Uważam, że jeżeli dojdzie do paniki, to podobnie jak przez 90% czasu wcześniej akcje będą spadały, obligacje będą rosły. Pomyliłem się. Cztery razy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie taniały akcje i obligacje na przestrzeni ostatnich stu lat. Teraz mamy w portfelu. One zanotowały dołek gdzieś tam w okolicy października i od tego momentu fajnie odbijają. I moim zdaniem ich cena będzie nadal rosła, dlatego że spowalnia inflacja, będą obniżane stopy procentowe w końcu, na razie jesteśmy albo jeszcze pod koniec podwyżek, Albo jeszcze nie wiem, może będzie jedna czy dwie nieznaczne podwyżki, ale już wiemy, że docelowo będziemy obniżać stopy procentowe, bo inflacja znacząco zjechała i najważniejsze, mamy recesję. I w takim otoczeniu długoterminowe amerykańskie obligacje są bardzo fajnym rozwiązaniem. Natomiast tak, tu mi jeszcze powtórzę jedną rzecz. W perspektywie dekady, i mówiłem to ze 2-3 lata temu, uważam, że obligacje będą jednym z nielicznych grup aktywów które zagwarantują ci stratę. I tego absolutnie nadal się trzymam. Teraz zakup obligacji, bądź na niej, trzymanie w portfelu jest tylko po to,
0: żeby odsprzedać je po wyższej cenie, a nie dla e... niedolca. Takiego? Mhm. No to dobrze, rozumiem, że tylko obligacje USA, czyli w, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, czyli nic z polskich obligacji lepiej nie kupować, tak? Nie, i długoterminowa.
1: Polskie obligacje, indeksowane inflacje może kupić ktoś, kto nie ma pojęcia o inwestowaniu i godzi się z kilkuprocentową stratą co roku.
0: No tak, jak ma trzymać gotówkę, to pewnie lepiej Dokładnie. chociaż na no, taki... ja do tej grupy nie należę, na szczęście. Obligacje. Okej, okay. no dobrze, a powiedz mi, co z Twoją ulubioną grupą aktywów, czyli metale szlachetne, które wiem, że są zawsze u Ciebie jakieś to mile lubiane.
1: No, na, na, największy udział na przestrzeni ostatniego roku. Wiesz, co, metale mają już dołek na pewno za sobą. Jest, jestem tego, tego pewien. W pewnym momencie złoto spadło gdzieś do 1650, gdzieś srebro do 19. I co było ciekawe, przy 19 dolarach za uncję srebra, srebra nie kupisz fizycznego. W żadnym y, miejscu nie byłem w stanie dokonać zakupów, a no jednak mam tych dostawców z tego świata. Mówię o srebrze bez VAT, które dostarczamy do magazynów bezsłowych, w tym w Szwajcarii. Tak samo było w Polsce. Jak cena srebra komeksowa spadła do 95 zł, nie można go było kupić albo były jakieś horrendalne premie. Dzisiaj jak chcesz kupić srebro od razu, to musisz zapłacić 130 zł w najtańszym miejscu, bądź 9000 za, za uncję złotych. Oczywiście w momencie, kiedy, kiedy to, to nagrywamy. Ktoś się może zastanawiać, gdzie to może kupić. Mi się przypomniało, ja nigdy o tym chyba nie wspomniałem. Mamy niezbędnik na stronie, gdzie jest to wszystko perfekcyjnie opisane. W każdym razie, odnosząc się do złota i srebra, no bo rozmawiamy tutaj o prognozach, ja biorę pod uwagę jeszcze taki scenariusz, gdzie, będzie, gdzie dojdzie do tąpnięcia na szerokim rynku. I wydaje mi się, że to raczej szybszy scenariusz niż bardziej jakiś odległy. Może gdzieś po połowie lutego, może pod koniec lutego będziemy dużo, dużo niżej niż dzisiaj. Tak mi się wydaje, co nie znaczy, że muszę mieć rację. I jeżeli do tego dojdzie cena złota fizycznego niekoniecznie musi spaść, zwłaszcza w złotówkach i analogicznie na srebrze. O co chodzi? Kiedy mamy do czynienia z paniką to cena złota powiedzmy się nie zmienia czasami trochę spadnie, czasami trochę wzrośnie, nie ma reguły ale to co drożeje to jest dolar więc złoto po 1900 przy dolarze po 4.3 to nie jest to samo co złoto po 1900 przy dolarze który kosztuje 4.8 analogicznie złotówkowa cena jest na dużo wyższym poziomie ze srebrem jest jeszcze inaczej. Może sobie spaść cenę z obecnych tam 23 czy 24 do 20, ale wtedy znowu nie kupisz fizycznego metalu, więc te premie powyżej spotu będą dużo wyższe niż, niż dzisiaj. Natomiast jak jestem przy metalach, to drodze chciałem zaznaczyć, że jest coś takie jak spółki wydobywcze. Przykładowo ETF-y GDX czy GDXJ. są te ETF-y, które skupują małe bądź duże spółki zajmujące się wydobyciem złota bądź złota i srebra. I one reagują zupełnie inaczej. Jak jest panika, one zachowują się na jaką akcje. Czyli możemy mieć sytuację, w której złoto rośnie, a spółki wydobywcze spadają i to jest duże. Więc na to bym uważał. Wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do takiej paniki, osobiście wykorzystam to do przerzucenia części kapitału ze złota do, do spółek e, wydobywczych. Na razie mam ciągle sporo pieniędzy w gotówce, więc mam w razie czego, czym, e, czym dokupować.
0: Ja w ogóle jestem ciekawy, bo jak tutaj się też zachowują Chiny, bo wiem, że jest też przenoszenie produkcji właśnie z Chin do innych krajów, ale w ogóle co z z gospodarką Chin, bo bo rzeczywiście też dużo ostatnio się o tym słyszy, że też tam nie dzieje się dobrze.
1: Znaczy nie dzieje się dobrze dlatego, że nam się wydaje, że Chiny to jest monolit, ale tam jest kilkanaście prowincji. Kilka z nich chciałoby być bardziej niezależnym od Pekinu. Zwłaszcza te, które powiedzmy, nie wiem, łączy 2000 km. kilometrów. Te, które się dużo szybciej rozwijają i te, które muszą dopłacać do, do innych prowincji. Przecież oglądaliśmy różnego rodzaju filmiki, gdzie tam potrafili ludzi zaspawać w bloku pod pretekstem walki. Natomiast to była tylko przykrywka. Tak naprawdę chodziło o to, żeby władze z Pekinu pokazywały miejsce w szeregu poszczególnym prowincjom. Ale w takim otoczeniu generalnie nie może być dobrze, dlatego że jeżeli masz przykładowo swojej fabryki w takiej zbuntowanej prowincji i masz już sprzedane towary na, na przyszłość i nagle słyszysz, że twoja fabryka została zamknięta na czas nieokreślony, to dzwonisz do kontrahenta i się tłumaczysz. Jak masz pecha, to płacisz kary umowne. Ale przede wszystkim taki kontrahent 10 razy się zastanowi, czy złożyć zamówienie u ciebie, czy może złożyć zamówienie w innej firmie. Na przykład w Wietnamie, w Bangladeszu. No ciągle mamy tą gospodarkę zglobalizowaną. Ten proces globalizacji, on się zwija ciągle, dlatego, że jeżeli miałeś do tej pory firmę w Chinach, a na przykład kapitał pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, to masz konkretne ciśnienie, żeby przenieść tą firmę do do innych krajów, jak na przykład taki Wietnam, Bangladesz, być może do do Meksyku, do, do Korei. Także Chiny były wielkim beneficjentem globalizacji ogromnego transferu kapitału i technologii od lat 70. do mniej więcej początku prezydentury Trumpa, teraz się to zwija. Mhm.
0: No ale to też w kontekście tego konfliktu, co jest, to każdy się bał, że Chiny się jednak umacniają, gdzieś tam współpracując właśnie z Rosją i i, i do końca dalej tego nie wiemy, jak jest. Z drugiej strony ostatnio gdzieś tam przy wywiadzie było, że właśnie ta polityka w Europie, zero emission, która w ogóle, wiesz, ślad węglowy, który w Chinach nie dotyczy trochę, to no coś jest nie tak, nie, z tym wszystkim. To jest nie tak,
1: to jest nic innego, jak równanie wszystkich do tego samego poziomu, czyli Chiny, za sprawą tego, że nie mają takich głupot jak zero emission, mają tańszą produkcję, czyli tam do, może inaczej, do Azji są przenoszone produk- jest produkcja. U nas ta, ta produkcja po prostu znika, bo mamy dużo wyższe koszty. Więc w Europie, która jest ostoją socjalizmu, będzie nieustanne obniżanie się standardu życia względem innych krajów. O tym się kończy socjalizm, tylko niestety większość, do większości to nie dociera, póki nie obudzą się już w ręką
0: w mhm, Zdecydowanie. Ja też, no to jest bardzo ważny temat, o którym też warto mówić, no bo no, szkoda, żebyśmy nie wiedzieli przynajmniej tego, co się dzieje, żebyśmy nie mogli jakoś reagować. Nie? Ja myślę, że jako Polacy i właśnie przedsiębiorcy, które oglądają, warto no, wiedzieć, dlaczego też tak się dzieje. Cializm ja również... to jest
1: tak zwana równość, czyli równanie wszystkich w dół. W kapitalizmie masz tą możliwość, że wybitne jednostki się wybijają wysoko i ciągną tych ludzi za sobą. W moim interesie jest, żeby moja firma się dobrze rozwijała, jednocześnie, żeby miał coraz więcej czasu albo na nowe projekty, gdybym był pracownikiem, albo dla siebie. Więc tym samym w moim interesie jest płacenie coraz więcej ludziom i coraz więcej... i przekazywanie coraz większej ilości wiedzy. Mhm. No Czyli ja też tym widzicie, samym, się... Ja jako ten jak to jest chciwy krwiopijca i tak dalej, bezduszny kapitalista, w moim interesie jest ciągnięcie tych ludzi, którzy są po prostu
0: za mną. Nie no, ja się też z Tobą zgadzam i w ogóle to jest takie, no dla mnie smutne, mówię nie jestem żadnym spiskowcem i tutaj różnie l- mogą ludzie mówić, ale trochę się też obawiam, bo wiesz, mieliśmy klasę średnią, ludzie gdzieś pracowali, dorabiali się na zachodzie, nie wiem, właśnie nawet kupili te nieruchomości, nawet gdzieś zakładali firmę, dają pracę i nagle teraz się boisz, że nawet jeśli mówisz, że jesteś niezależny finansowo, bo masz, nie wiem, 5 mieszkań czy siedem i nagle może przyjść tak, że jedną ustawą Ci to zabiorą, tak, bo będziesz miał, już jest, ma być jakiś tam zakaz zakupu tych nieruchomości, jakby przyszedł ten podatek, prz to będziesz miał jedno. I suma summarum z czasem może być tak, że wszystko, co ciężko pracowałeś, dużo więcej pracowałeś niż przeciętna osoba, która leżała na kanapie, mogą Ci zabrać. I to jest takie smutne. No zamkniesz firmę, która ja widziałem właśnie w tym Sączu, firmy rodzinne ponad stuletnie z tradycjami, wiesz, zegarmisz, który gdzieś tam robił, od pokoleń nagle zamyka, bo, bo musi to zamknąć. No to jest naprawdę. We mnie aż takie jest poczucie takiego buntu, że no kurde, Czemu ten kraj nic nie robi dla nas, chociaż nawet, żeby ratować takie firmy, które są pokoleniowe, które są małe? Nie ma czegoś
1: takiego, jak kraj ma robić coś dla nas. Tu trzeba się obudzić. Jak chcesz coś mhm. mieć, to sam na to ciężko zapracuj.
0: Tak, zdecydowanie. To właśnie chodzi o to nieprzeszkadzanie, no bo jak taki zegarmisz wielopokoleniowy no nie jest w stanie zapłacić czynszu, prądu i przyszły mu nie wynegocjował nowych umów i nagle e, wiesz, tych innych rzeczy, gdzie normalnie mógłby funkcjonować, a przez, przez różne te regulacje i tak dalej no zabierane jest mówisz. 90%, że nie jest w stanie wyżywić siebie, nawet już nie zatrudnić pracowników, no to się źle dzieje, bo ci ludzie tracą pracę, oni też nie wydadzą. No i, i, i rzeczywiście, myślę, że miejmy nadzieję, że no nie wiem, wybory, które będą cokolwiek zmienią w tym dobrym kierunku, żeby się ktoś obudził i żebyśmy tych małych mówię, nie potrzebujemy wsparcia jako takiego, tylko tego nie przeszkadzania przeszkadzania, Nie tak dokładnie. Ludzie
1: muszą wreszcie się nauczyć, że jeżeli chcą, żeby ich standard życia się poprawił, to muszą głosować na ludzi, którzy nie chcą im cokolwiek dawać, bo żeby dać komuś coś, musisz mu najpierw dwa razy tyle zabrać w postaci podatków, okay. ale tych, którzy chcą zostawić Tobie jak najwięcej wolności osobistej i jak najwięcej owoców Twojej ciężkiej pracy. To są jedynie ludzie, którzy zasługują na, na głosy czy jakikolwiek szacunek.
0: To tak, tylko też jak rozmawiamy, to, to dużo osób mówi, że nie ma pomysłu jak w ogóle obalić władzę, że to się, no nie, nie jest takie, wiesz, no, jak to zrobić w ogóle, czy jest w ogóle szansa na zmianę nie.
1: władzy? No. W
0: demokracji y,
1: parlamentarnej nie, no, 80% osób i tak zagłosuje, bo ten mi to dał, ten mi to dał, albo ten mi to, coś obiecał, ale A. jeżeli masz te ruchy wolnościowe i one zyskują coraz więcej poparcia, to w pewnym momencie ci, którzy są u władzy
0: nie mogą zbyt dużo zrobić i to jest plus. To jest plus. No dobrze, przejdźmy, bo się odkryliśmy. Przejdźmy jeszcze do inwestycji, bo powiedzieliśmy o o surowcach, powiedzieliśmy właśnie o tym złocie, srebrze, ale chciałem zapytać, czy są jeszcze jakieś inne aktywa poza obligacjami czy złotem właśnie, które Ty widzisz na też ten 2023 rok?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o akcje, to to, to jest ciągle mega duży duży sektor, aczkolwiek podchodzę do do tego dosyć ostrożnie, czy czy chociażby rate'y. Wspomnieliśmy już o tym procesie deglobalizacji. To jest coś, co zaczęło się za prezydenturę Trumpa od, od Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj już mamy regularną wojnę handlową i mamy recesję. W procesie globalizacji firmy, duże korporacje przynosiły produkcję do miejsc, gdzie było taniej. Więc tym samym obniżało się koszty. Dzisiaj mamy zerwanie łańcuchów dostaw, bo nie wiadomo, czy kolejny psychopata w Chinach nie wymyśli sobie 0 covid 2.0. więc musisz przenosić fabrykę do innych, do Indii, do Pakistanu, Wietnamu, na Filipiny. Przede wszystkim do krajów, które nie są sojusznikami Chin, bądź, wskazanie, są sojusznikami anglosasów. Druga rzecz, takiej fabryki nie przeniesiesz od razu, a nawet jak ją przeniesiesz, to są związane z tym znaczne koszty, które musisz uwzględnić w wyższych cenach produktów. Trzecia rzecz. Ciągle bierzesz pod uwagę, że będą miały miejsce jakieś zastoje. Więc jak wcześniej produkowano tak zwane just-in-time, czyli produkujesz tyle, ile potrzeba, bo było to przewidywalne, nie było czegoś takiego jak, nie wiem, zatrzymanie nagle kontenerowców, bo w porcie nikt nie pracuje, bo nie wiem, trzy osoby kichnęły, to teraz jest przestawienie produkcji na tak zwane (śmiech) just-in-case. Czyli produkuje na wszelki wypadek. Czyli będę miał dużo większe zapasy. Oznacza to, że rosną Ci znowu koszty. Czyli zmierzam do tego, że trudniej dużym firmom, których akcje będziesz mógł kupić, czy możesz kupić, będzie zarabiać. One nie będą generowały tak łatwo zysków, jak to miało miejsce wcześniej. Poza tym teraz przed nami jeszcze recesja. Natomiast to jest ta zła część. Dobra część jest taka że niedługo wrócimy do do dodruku. Dla mnie niedługo to jest kilka miesięcy. Ale nie muszę czekać na cały dodruk. Wystarczy, że banki centralne powiedzą, chwilowo przestajemy podnosić stopy procentowe. Chyba w 17 czy 18 roku napisałem taki artykuł, jak usłyszałem, chwilowo, to już jest koniec wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i tym razem będzie miało to dokładnie tak samo. Później przejdą do do obniżek i do, do dodruku. Więc nawet w kiepskim otoczeniu, takim gospodarczym, dodruk podnosi wyceny, czy to akcji, czy to, czy to ETów, czy to, czy to rajtów. I to jest akurat dobre. Ja na przykład przyglądam się bardzo temu trendowi zabierania produkcji z Chin i przenoszenia właśnie do, do kilku krajów. Wspomniałem ci, ci o Wietnamie. Wietnam jest o tyle dobry, że na przykład Tomek ode mnie, marecki, który ogarnia mi w zasadzie cały rynek akcji zrobił takie, takie nagranie odnośnie inwestowania w Wietnamie. Jasno pokazał, punkt, chyba w 40 minut, jak analizujemy poszczególne rynki i czemu ten Wietnam wygląda ciekawie. Tyle, że Wietnam to jest po prostu rynek z krajów rozwijających się, gdzie oprócz wyższe, większego ryzyka politycznego masz jeszcze ryzyko kursu walutowego. Ale uważam, że ten odcinek warto obejrzeć. On jest chyba, jak jaką miał nazwę? kto wygra chyba na rywalizacji Chiny podlinkujemy tutaj pod wywiadem dla tych co będą chcieli to będzie. Jeżeli możesz to super bo ten odcinek dużo wnosi pod kątem tego jak jak możesz wyszukiwać
0: aktywa. Jasne no to Cezary powiedz mi jakbyś mógł nam dać jakieś konkretne tipy to co właśnie widzowie ciebie prosili ja dziękuję też za dostęp też korzystam. Znaczy to to jest
1: tak powiedzmy przed rokiem tych aktywów było 30-35 Natomiast Besta sprawiła, że wiele akcji ETF-u, które wcześniej były zbyt drogie i w ogóle nieatrakcyjne, teraz są w fajnych cenach. Więc mając ciągle te 20% parę procent kapitału w gotowie, ciągle szukam, co kupić i kiedy. Ale z takich tanich rynków, No dobra, jeżeli chodzi o rynki rozwinięte, to Austria. Świetnie wyceniony rynek europejski blisko takich średniookresowych minimów. Austria jest ciągle jednym z sześciu rynków na świecie, które ma najwyższy renty kredytowy pod potrójne A. Jest bardzo sensowną gospodarką i do niej podchodzę tak trochę z sentymentu, bo ze trzy lata temu kupowałem Austrię i po kilku miesiącach z nim wyszedłem chyba z 70% zyskiem. To jest EWO, o ile dobrze pamiętam, ticker. Drugim takim dobrze wycenionym rynkiem z tych bezpiecznych rynków to, to jest Singapur. Trzecim Korea Południowa. To są, każdy z tych trzech rynków bardzo mocno tąpną w ciągu y, ostatniego roku. Korea Południowa, o ile dobrze pamiętam, mimo tego, że jesteśmy w recesji, czyli zyski przedsiębiorstw spadają, ma cenę do zysku 8. To jest fundusz szersza, więc pewnie realnie to jest bliżej 10, ale to dla osób, które nie wiedzą, czym jest cena do zysku. Gdyby te firmy przy obecnej wycenie wypłacały 100% zysku, które wygenerowały w postaci dywidendy, to dostaliby mniej więcej 10% dywidendy. Bardzo fajny poziom. Cena do wartości księgowej tam jest na poziomie 1, a warto wiedzieć, że na przykład średni poziom dla firm azjatyckich ceny do wartości księgowej długoterminowe to jest 1,5. Więc żebyśmy wrócili do długokresowej średniej, to jest cena do... Musiałaby cena akcji wzrosnąć o 50% i co ważne, Singapur i Korea bardzo zyskują na konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli chodzi o takie bardziej ryzykowne, no to Wietnam już wspomniałem, dorzuciłbym jeszcze tego Brazylię. Ale nie w tym momencie, bo jeszcze w Brazylii mamy walkę o władzę. Jak się sytuacja wyklaruje, uspokoi się, to pewnie będziemy mogli taki ETF na Brazylię kupić, kupić jeszcze taniej.
0: No dobra, a dla tych, którzy nie chcą kupować ETF-ów, czy masz może jakieś spółki?
1: No muszę, muszę mieć. Znaczy wiesz co, ja mu od razu powiedział, że z punktu widzenia inwestora, który nie ma dużej wiedzy, dużo lepszym rozwiązaniem jest kupowanie ETF-ów. ETF to jest taki fundusz, który nie próbuje wybrać lepszych spółek, gorszych i tak dalej, bo rzadko którym się funduszom to udaje, a zwłaszcza te, które się w to bawią, to są drogie, one biorą 2, czasami 2,5% opłaty za zarządzanie, co obniża jeszcze wynik, Natomiast jestem za ETF-ami, natomiast europejskich brokerów tylko DeFi a daje do, do nich dostęp. Pozostali nie, bo 4 czy 5 lat temu Wall Street po prostu... No mówiąc prost, tak silnie lobbowało Komisję Europejskiej, że Komisja Europejska zakazała Europejskim Rezydentom Podatkowym kupowania e, ETF-ów, a w zasadzie bardzo, bardzo to utrudniło. Czyli zostawiają ci skrajnie ryzykowne kontrakty terminowe, ale zostawią ci z, e, łatwe i tanie w obsłudze, e, i zablokują ci tanie ETF-y. W każdym razie, no, czy to przez diw, czy eksantę, więcej wy w zbędniku, można ETF-y kupić, ale odpowiadając na na ten temat odnośnie typów. Wiesz co? Pierwsza rzecz ważniejsza niż same typy. <śmiech> Uważam, że w takim momencie jak dzisiaj czy recesja, powinniśmy przede wszystkim skupiać się na akcjach firm o bardzo wysokich e, marżach. Żeby one były bezpieczne. Nie żadne, nie wiem, chore linie lotnicze, które nawet w dobrym okresie mają 2 czy 3% marży, ale wysokomarżowe e, firmy, zwłaszcza duże spółki typu value. Spółki typu value to są nudne firmy, które produkują dobra które musisz kupić, nieważne, jest recesja, nie ma recesji. W takim okresie jak dzisiaj, kiedy mamy wyższe stopy procentowe i jest recesja, wiele małych firm może mieć duży problem. I wtedy duże firmy przychodzą do właścicieli i mówią, my cię wykupimy, ale za połowę tego, co byłeś warty jeszcze rok temu. Więc to jest dobry moment do akwizycji, w której duzi gracze wykupują małych graczy, żeby skonsolidować jeszcze władzę. A jeżeli chodzi o jakieś typy, Samsung gigant koreański, ktoś może bać się zagrożenia ze strony Korei Północnej i myślę, że już mijają ze trzy lata, odkąd ostatni razem nasz w mediach straszono Koreą Północną. To jest takie dosyć często powtarzalne. Zawsze na nas czymś czym straszą, no bo takie zadanie mediów utrzymać w permanentnym strachu, czy, czy poczu, poczuciu zagrożenia i to jest jeden, jedyny chyba czynnik, który może ściągnąć akcję Samsunga w dół. Samsung tak czy tak przyniósł do Europy gigantyczną część, część produkcji, to jest fantastyczna firma technologiczna. Natomiast jak jestem przy technologii, to może pójdę w sektor, którym w zasadzie nigdy nie mówiłem, czyli półprzewodniki. Dzisiaj, żeby wyprodukować samochód, telefon, tablet, lodówkę, pralkę, wszędzie musisz mieć te nieszczęsne chipy, bez tego nic ci nie będzie działać. Czyli sektor semiconductors, czyli po prostu przewodniki. I wielu inwestorów skupia się na konkretnych firmach, Taiwan, Semiconductors, czy, czy wiele innych, ale na tym rynku jest jeden monopolista, holenderski ASML, Anna, Sebastian, Małgosia, Eliak, nie wiem, Lukas. I to jest holenderski monopolista, który dostarcza technologię, e, a w zasadzie sprzęt do produkcji półprzewodników. <śmiech> Ta spółka nie jest tania, bo to jest połączenie spółki Walius z pewnym spółką Growth ale ja osobiście bardzo lubię takich monopolistów. Z dużych firm na przykład można jeszcze Apple wspomnieć. To jest firma z tych wielkiej piątki, która, może jak one się nazywały? Lata 15-19, które biły rekordy i to była jedna firma, której stwierdziłem, że nigdy w życiu bym nie, nie odważył się się shortować, ale Apple jest duży, ma ogromne marże, jest bezpieczny, więc to jest dobra firma dla dużych, dla ludzi, którzy preferują bezpieczeństwo, Kolejna firma, Amazon nawet staje się ciekawy. On nie jest tani i nie będzie nigdy tani, bo to jest spółka, która się dosyć szybko rozwija. Amazon jest dzisiaj jakieś 50% od szczytu w wyniku Bessy, 60% pewnie od swojej maksymalnej ceny i być może za jakiś czas pojawi się w moim portfelu. Chciałem to dodać, bo ludzie uważali, że ja jestem przeciwny akcjom amerykańskim, przeciwny technologii i tak dalej, więc nie. Ja jestem przeciwny kupowaniu akcji, które po prostu są drogie.
0: Mhm. A jakbyśmy powiedzieli coś o polskim podwórku, Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, czy tutaj jest coś wartego uwagi? Masz coś w portfelu? No mam, mam coś specjalny po portfel
1: GPW, no wiesz co, no, kilka miesięcy prosiłeś o podanie dwóch spółek, rzuciłem GPW i XTB. Jak ktoś chce, niech spojrzy, jak wyglądają ich notowania, zwłaszcza X.T.B ale przede wszystkim w odniesieniu tego, co się działo na, na całym Wigu, u Obydwie są, są w dobrej cenie. Pierwsza z nich płaci 5% dywidendy, druga 7,5%. Nadal są świetnie wycenione i to są dwie spółki, które uważam, że w perspektywie kilku lat dadzą bardzo fajne pieniążki zarobić, bo w takim otoczeniu jak dzisiaj, kiedy mamy drogie nieruchomości, uważam, że część inwestorów przyniesie kapitał na polską giełdę, które jest tanie. Tylko potrzebują czynnika, żeby to odpaliło. Koniec wojny na Ukrainie i do dróg i GPW, jak i XTB na większych obrotach znacząco podniesie zyski. Natomiast można też tak przekornie dorzucić do, do tego jedną spółkę, której się bardzo mocno przyglądam, jest to CD Projekt. I co ciekawe, bo to jest spółka, którą ja już kiedyś shortowałem. Natomiast ona dzisiaj jest po 70% spadkach i dzisiaj mało kto o niej słyszy, ale to jest świetnie zarządzana firma, Jej minusem jest to, że bazuje na dwóch głównych produktach, czyli teraz pracują nad Wiedźminem 4, który oczywiście będzie miał inną nazwę, mają swojego Cyberpunka plus tam kilka mniejszych innych projektów, ale to jest firma, która finansuje wszystkie prace z własnej gotówki, więc w tym momencie ona jest względem ceny do zysku droga, dlatego że w tym momencie ponosi koszty, a zyski pojawią się za rok, dwa ale być może dojdzie tutaj do czegoś takiego, jak mieliśmy do czynienia z cyberpunkiem, gdzie ogromne oczekiwania co do wzrostu cen akcji i zysków doprowadziły do tego, że na rok przed premierą firma rosła, osiągnęła szczyt gdzieś w okolicy premiery, a dzisiaj jest 70% niżej. Także robią dobrą robotę, natomiast... A co ciekawe, ostatnio mieli skupa akcji własnych, czyli po prostu sam prezes uznał, że Spółka jest na tyle tania, że skupi akcje. To pokazuje, że ten człowiek dobrze podchodzi do do tego, co firma robi, bo w Stanach Zjednoczonych rekord buybacków, czyli skupu akcji własnej w celach umorzenia, przypada na szczyt notowań. Czyli prezes zarządu, cała rada nadzorcza skupują akcje z pieniędzy spółki po to, żeby je umorzyć i podbić jeszcze cenę akcji, bo dostają wynagrodzenie w postaci właśnie opcji na akcji. To jest debilizm. To jest pozbywanie się gotówki po to, żeby skupić skrajnie drogie akcje. Tymczasem prezes CD Projektu zrobi coś dokładnie odwrotnego. Po tym, jak cena akcji tąpnęła o 70%, posłużył się gotówką, żeby skupić akcje. I to jest bardzo mądre, bardzo mądre zarządzanie tą, tą spółką. Takie rzeczy się robi, jeżeli twoim głównym celem jest długoterminowy rozwój spółki. W każdym razie, jedną z ważniejszych rzeczy są po prostu wyceny. Coś, co było przykładowo drogie rok temu, dwa lata temu, co nie było atrakcyjne, po okresie BESSY już może,
0: może być. Mm-hmm. To jakby ja się zgadzam, Sam City Projekt zaczynałem moją przygodę z inwestowaniem niestety w, na, na górę, i wtedy się nauczyłem, ale teraz chętnie wrócę gdzieś też czuję tą spółkę, więc też fajnie, że ją poruszyliśmy. Ale chciałem Ciebie zapytać też na temat rejtów, bo mało kto je zna i w ogóle, czy ktoś w nie inwestuje ja podam, tu możemy się trochę takim memem, bo chodził, że są rejty na Florydzie, który powiedział inny Cezary, ale ale to chyba to było najbardziej znane, stąd ludzie poznali w ogóle rejty, tak.
1: To były rity na Florydzie. Rity, tak. (śmiech) No nieważne, w każdym razie mało osób je zna, więc może takie przypomnienie. Załóżmy, że, nie wiem, mamy dwóch inwestorów. Jeden ma w portfelu różnego rodzaju nieruchomości. Hotele, apartamentowce, centra. I dla niego głównym źródłem dochodu jest po prostu czynsz. Jego nie obchodzi, czy cena akcji rośnie, nie cena, czy cena nieruchomości rośnie, czy czy maleje. Ceny nieruchomości w ogóle są bardzo stabilne. Jak rosną, to to jest kilka procent. Jak spadają, to też jest kilka procent. Główne w długim terminie idą do góry, co zawdzięczają głównie inflacji, a nie realnemu wzrostowi wartości. I głównym źródłem dochodu jest ten czynsz, który ma być dużo, dużo wyższy niż koszt wybudowania takiej nieruchomości. Zmierzam do tego, że czynsze są w miarę stałe, ale cena nieruchomości też jest stała. Nie ma tu dużych różnic. To tak jak, nie wiem, w Polsce ceny ceny mieszkań, ale bardzo, bardzo te wahania są bardzo mocno ograniczone, bo mówimy o dużej grupie. Ale jeżeli ten sam inwestor zrobi z tego fundusz inwestycyjny, i wpuści akcję tego na giełdę pod postacią rejtów. Rejty są, mają trochę inną strukturę, dzięki czemu są zwolnione z podatku dochodowego. Podatek płaci się dopiero w momencie wypłaty zysku akcjonariuszom w postaci dywidendy. I teraz tak. Jeżeli mamy hossę, to taki rejt... Ceny nieruchomości mogą się nie zmienić, ale akcje rejtu mogą łatwo się podwoić. Bo są hosse, Bo jest hossa. Ludzie chcą kupować akcje i tak dalej. Ale podczas paniki notowania rejtu, czy ceny ich akcji mogą gwałtownie spaść. I z czymś takim mieliśmy do czynienia w ciągu ostatniego roku, gdzie ceny rejtu dosyć mocno zjechały. I powiedziałbym, że jest to chyba dzisiaj najbardziej zdołowana grupa aktywów, która przy pierwszych zapowiedziach obniżek stóp procentowych i do druku może bardzo gwałtownie e, odbić. Natomiast myślę, że podstawa to jest zrozumienie tej różnicy. Ceny nieruchomości fizycznych mocno się nie zmieniają. Ceny rejtów w trakcie Bessy potrafią zjechać i są atrakcyjne. Natomiast teraz jeszcze ze względu na wydaje mi się obniżenie może inaczej uważam, że jeszcze S&P poleci trochę, ściągają cały rynek. Absolutnie bym, bym rejtów nie dotykał,
0: aczkolwiek to jest czas, żeby się edukować. Dzięki za, za wyjaśnienie, co to, to są e, rejty, ale też sobie tak zapisałem i e, że ostatnio sprzedawałeś akcje pewnej spółki i nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo wiem, że co do surowców to chyba nie jesteś takim optymistą w tym momencie i co ty o tym sądzisz?
1: Do, do, wiesz co, w sumie dobrze, że o to zahaczyłeś w tym momencie, bo przecież nie wiem, rok temu, półtora roku, dwa lata temu byłem mega entuzjastą co do surowców. Dlatego, że surowce to jest grupa aktywów, która zyskuje najbardziej jak rośnie inflacja. I one rzeczywiście bardzo fajnie podrożały. Ze wszystkich przykładowo grup na świecie w ciągu ostatniego roku tylko surowce znacząco podrożały. Tam złoto jakoś minimalnie, a reszta była ostro pod kreską, zwłaszcza w ujęciu dolarowym. I ta część właśnie surowcowa bardzo fajnie pociągnęła mój, mój portfel. Natomiast no, wspomniałeś o tej grupie, no, chodzi, chodzi o weil. Veil vale jest to brazylijski gigant produkujący metale przemysłowe i rzeczywiście z portfela defensywnego ostatnio wyprzedawałem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ta spółka podrożała 51% mimo Bessy od momentu, kiedy, kiedy ją kupowałem, a po drugie jej udział już przekroczył chyba nie 2,4-2,5% portfela, co jest za dużo jak na jedną spółkę. I myślę, że to jest właśnie chyba najcenniejsza uwaga niż, niż, niż to rozmawianie o surowcach. 2,5% to jest dla mnie za dużo, żeby mieć w akcjach jednej spółki. Więc nie chciałbym, żeby ktoś nagle całe swoje pieniądze ładował w trzy akcje. CD Projekt, XTB i co tam jeszcze było? I GPW było, bo trader tak powiedział. 2,5% i to jest dla mnie za dużo, Także ta dywersyfikacja naprawdę się przydaje. A wracając do surowców. Surowce są jedną, jedyną grupą aktywów, która źle reaguje na spadek inflacji. One po prostu kiedy inflacja spada, to, to tanieją więc uważam, że ten ROK niekoniecznie może być dobry dla surowców. Ze względu na to, że one są ciągle, spółki surowcowe są ciągle tanie w odniesieniu do S&P, czy do szerokiego rynku akcji, czy do wielu innych aktywów, one nadal są w moim portfelu, ale jakoś nie spodziewam się niczego dobrego. Dlatego też być może poza małymi wyjątkami, takimi bardzo selektywnymi, będę, będę wyprzedawał. Natomiast nie dotyczy to na pewno spółek uranowych bo w ostatnim czasie na przykład Uran dosyć mocno podrożał, już się ustabilizowała cena poziomie 50 dolarów za tam fund, a spółki Uranowe potaniały. To jest właśnie ten case, co Ci pokazywałem w przypadku złota. Surowiec złoto może rosnąć, a przy okazji Bessy wynikającej z ściągania pieniędzy z rynku przez banki centralne, spółki tanieją. I tak samo mieliśmy na Uranie, czyli teraz mamy spółki tańsze niż powiedzmy przed, przed rokiem, czy przed półtora niż, nie wiem, 18 miesięcy temu, a jednocześnie ich wyniki są lepsze, bo sprzedają po prostu surowiec po, po wyższej cenie.
0: No to na koniec muszę Cię zapytać o tym, co rozpala nasze emocje do czerwoności, czyli kryptowaluty i jak to jest z kryptowalutami? Czy możesz podać konkrety też, co masz w portfelu? No mam, no. Kupiłem jakoś pod koniec listopada, nie wiem, to jest te czwarte chyba.
1: Bitcoina, ETE, e, Ethereum i, i Matic. Większość oczywiście w Bitcoina, dlatego, że te główne waluty jak Bitcoin, czy Ethereum w pierwszej okresie, w pierwszym okresie hosty dają zarobić dużo, dużo więcej niż, niż Alty, ale też tam 10% tej części kryptowalutowej wrzuciłem w Matika, no. czyli...
0: czyli pod... Ale myślisz, myślisz, że właśnie no to, co się teraz dzieje, to już jest taka właśnie hosta początek i to już urośnie, bo no Bitcoin od tego momentu, co zakupiłeś do dzisiaj, to, to naprawdę jest, jest bardzo wysoki i w ogóle to skąd wiedziałeś, się... że będzie Dowek?
1: Znaczy, wiesz co? On, on zrobił już 30 parę procent, tak jak i Tirum, to trochę mniej, ale nie wiedziałem. Znaczy, W dołek nie trafiłem. spóźniłem się chyba ze trzy dni. E, co, co jak na krypto i tak jest się, się śmieję, bardzo dobrym wynikiem. Wiesz co? To, to był efekt mnóstwa analiz. E, ja chyba odnośnie krypto to nagrałem ze cztery odcinki. W, w ostatnim czasie tam, czy hmm. dla osób, które tam miało mój kurs, aktualizację, czy dla osób kopiących ruchy. <śmiech> Ale do czego dążę, no. Wszystkiego wiadomo, nie mogę zdradzić. Ale warto byłoby, żeby słuchacze zaznajomili się z czymś takim jak indeks CBBI. C-B-B-I. Niech wpiszą to na Google, niech dodadzą za słowo indeks, niech poszukają grafik przedstawiających ten indeks oraz cenę Bitcoina, logarytmiczna. O co chodzi? To jest indeks, który jest składową dziewięciu, dziewięciu takich indykatorów, których najczęściej używają ludzie, którzy inwestują w krypto. Kiedy jesteśmy na dołkach takich jak w początku 15 roku, początku 19, czy właśnie jak byliśmy w okolicy 20 listopada, to ten indeks spada do skrajnie niskich poziomów. W tamtym przypadku było to dwa. Dzisiaj jesteśmy gdzieś pewnie bliżej 4-5 może. Dla porównania. Ten indeks się waha od powiedzmy od 0, czy tam od jednego do setki. W 2017 roku na szczycie, czy pod koniec 2017, kiedy każdy dzieciak chciał inwestować w krypto, uważał, że zostanie milionerem, doszliśmy drugi raz do setki. W kwietniu maju 2021, kiedy mieliśmy bardzo wysoki też poziom optymizmu, doszliśmy gdzieś do 85. I pod koniec, kiedy już się host kończyła, kiedy Bitcoin przebił na chwilę 69 tysięcy, doszliśmy do 65. Więc zobaczcie, o jakich wartościach mówimy. Wysoki poziom optymizmu 65, 85, 100, czy tam 90. A kiedy mamy bez 2. I to był jeden z nielicznych czynników, który sprawił, że, że podjąłem decyzję, tak kupuje. Drugi to, że w kilku językach znalazłem informacje w mediach, że Bitcoin spadnie do 10 tysięcy a za każdym razem ludzie muszą przestać czytać sprzedajne media. Podczas ostatniego dnia Bessy w 19 roku wszędzie na całym świecie było publikowane nagłówki nawoz: to koniec bitcoina. Teraz słyszeliśmy, że bitcoin spadnie do 10 tysięcy. To był taki atak medialny zaplanowany na wybicie ostatnich takich, powiedziałbym, niedobitków. Także nie wiedziałem, czy, czy to jest dołek. Udało mi się kupić w miarę tanio, ale tak naprawdę to, to ja mam nadzieję, że spadnie jeszcze bardziej. Mam nadzieję, no właśnie, co
0: dalej, bo to każdy pyta właśnie, że teraz ja, rośnie i
1: ty myślisz... Wiesz, ja, ja, nie, ja nie jestem wróżką. Moim zadaniem jako inwestora jest kupowanie krypto nie po to, żeby sprzedać po miesiącu, zgarnąć 30% i, i, się, i się cieszyć. W tym momencie to jest dla mnie czas na akumulację. Głównie Bitcoin i Ethereum. Na alty trzeba uważać bez bardzo dużo zagrożeń, ale już nie będziemy wchodzić, bo moglibyśmy godzinę rozmawiać tylko na ten temat. Ja w tym momencie kupuję pod całą hostę, czyli pewnie będę sprzedawał za dwa lata, może dwa i pół, może 3. Zobaczymy, jak się to wszystko rozegra. Więc ja w tym momencie wyszukuję po prostu dobrego momentu do zakupu. Na razie kupiłem raptem chyba za 3% mojego portfela. Teraz to pewnie stanowi tam około 4%. Natomiast y, ja chciałem docelowo mieć pewnie bliżej 10%. Gdyby doszło do skrajnego załamania, może kupię, nie wiem, nawet za 12%, ale to musiałby naprawdę mocno, mocno tąpnąć. I tak jak powiedziałem, to nie jest spekulacja. Ja na tym nie spekuluję. nie interesuje mnie coś, czy coś wzrośnie 10-15%, tylko szukam dobrych momentów do, do zakupu. Wychodzić będę później. Y, I tu jeszcze najważniejsza rzecz dla osób, które nie znają tego rynku upadło już kilka giełd, dużych. Ludzie, którzy mieli tam pieniądze, mieli tokeny, stracili je na 90% bezpowrotnie. Trzeba naprawdę cholernie na to uważać. Weźcie, wybierzcie sobie jedną z większych giełd. Żadna nie jest w 100% pewna, więc nie będę wypowiadał tutaj żadnych nazw giełdy, ani z tych, których ja korzystam. Nie. Poszukajcie sami, odróbcie pracę domową. Załóżcie konto, jeżeli chcecie już koniecznie inwestować w krypto. Przelejcie tam pieniądze, Kupcie w dobrym momencie krypto i natychmiast przelejcie krypto
0: na ledger, żeby one nie były na giełdzie. Zdecydowanie. No dobra, to powiedz mi, dzięki za wytłumaczenie Kryptowalu. No teraz mówię, temat gorący, wiele osób śledzi i patrzy, ale czy jeszcze jest coś, co chciałbyś dodać na koniec? Bardzo Ci dziękuję za taką analizę. Była po raz pierwszy, że podzieliłeś się z widzami właśnie swoim portfelem.
1: Porto to się dzieliłem wcześniej, tylko ludzie prosili już o konkretne tipy, więc... Ja i tak mam tych aktywów tak dużo, że... Wymieniłem może 10, no 15% może maksymalnie, ale... Wiesz co? No myślę, że tak na bazie tych trzech ostatnich lat, no to kluczem jest globalne inwestowanie. To jest absolutne... To jest absolutna podstawa. Dzięki temu udało nam się w ujęciu złotówkowym pobić niemalże wszystkie aktywa. S&P w każdym roku, WIGU nie wspomnę, złoto, inne, globalny rynek akcji. Tylko Bitcoin dał więcej zarobić w ciągu ostatnich trzech lat niż, niż mój portfel, ale jest ta różnica, że w najgorszym momencie mój portfel tąpnął kilkanaście procent. Mhm. Natomiast Bitcoin tąpnął 70%. procent to jest zabójcze dla psychiki wielu osób. Także inwestowanie globalne pozwala naprawdę na na wiele. Możesz wybrać najlepsze spółki na GPW, i dochodzi do wojny na Ukrainie albo do tego, że inwestorzy boją się inwestować w naszym regionie yy, i naprawdę doświadczysz bardzo łatwo straty, rzędu 35 czy 40% podczas gdy yy, inne rynki rosną i kompletnie nic z tym nie zrobisz. Yy, także dywersyfikacja globalna to, to jest podstawa. Różne nieskorelowane aktywa także, ale dzisiaj trzeba zapomnieć o czymś takim jak kupi, zapomnij. To świetnie działało w okresach niskiej i stabilnej inflacji. W takim okresie jak dzisiaj zupełnie inne grupy aktywów, kiedy mamy rosnącą inflację w wyniku dodruku i spadającą inflację w wyniku podnoszenia stóp procentowych i walki z inflacją, którą ten dodruk spowodował. To to jest chore, co ja mówię, no ale w takim świecie żyjemy i trzeba się po prostu do do tego dostosować. Powiedziałbym, że pewnym takim błogosławieństwem dla inwestorów globalnych, dla których złotówkę z walutą rozliczeniową, jest to, że mamy złotówkę. Dlatego, że jak pojawia się panika na rynkach i spadają ceny większości aktywów, czy powiedzmy akcji surowców, czy tam spółek surowcowych, rejtów, to dolar natychmiast zyskuje. Więc dla inwestora takiego złotówkowego straty wynikające z bes są automatycznie mniejsze, no. Inaczej reagujesz, jak widzisz na Twoim portfelu GPW minus 35% albo minus 15% na, na, całym portfelu, zwłaszcza mając dużo, dużo gotówki, także zastanawiam się, co, co jeszcze powiedzieć, no. Jak ktoś chce, to po prostu niech zajrzy na portfel, portfel tradera, tam jest mnóstwo informacji o tym, co ja robię, czemu się przyglądam, Jakie raporty, Jak zacząć ten...
0: też zagranicznie inwestować, bo wielu z nas, jak ja pytam, nawet znajomych, no to wiesz, to najwyżej ograniczałem się do inwestowania na GPW, bo w banku mają swoim, wiesz, dostęp do giełdy, ale jak już chodzi o takie zagraniczne kupno akcji, to naprawdę wielu po prostu odpuszcza, bo nie wie jak to zrobić. Ale to jest ale te, ale banalnie proste.
1: I tu właśnie znowu niezbędnik. Tam jest to wszystko tak prosto wytłumaczone, plus prosta edukacja jest mega ważna. Ja staram się też przygotowywać ludzi pod jakieś, nie wiem, przyszłe trendy, no. Pół roku temu, chyba w czerwcu, no to już więcej niż pół roku, przygotowaliśmy taki raport Metaverse, bo uważam, że to będzie... Widziałem, jak oberwały mega mocno spółki technologiczne, a trend Metaverse, czyli przenoszenia coraz większej naszej aktywności do tego środowiska wirtualnego, to jest co, w czym ja chcę być. Bo na tym będzie można potężne pieniądze zarobić, więc zrobiłem chyba raport na 60 stron. Ostatnio wypuściłem, w zasadzie chłopacy ode mnie wypuścili raport odnośnie wyścig o metale ziem rzadkich, które także są lider- w zasadzie beneficjentem, w zasadzie spółki e, zajmujące się ich wydobyciem, są beneficjentem wojny pomiędzy e, Chinami a, a Stanami Zjednoczonymi, skrytki depozytowe w Szwajcarii. Zobaczmy, no, rozmawiamy gdzieś od godziny i wydaje mi się, że wrzuciliśmy dużo materiałów. Ja teraz tylko i wyłącznie w ramach trendów na, no, na najbliższy mhm. rok, Nagrałem już prawie 3 godziny materiałów, a nie wyszły jeszcze surowce, akcje, nieruchomości i metale szlachetne. Czyli pewnie wyjdzie 6. Dołożę do tego sesję pytań. Pewnie kolejne 3-4 godziny i jeszcze webinar. Także
0: Jest tego jeżeli, dużo. No, to...
1: no, jeżeli ktoś naprawdę chce.
0: Ja Ci bardzo dziękuję, bo no, cieszę się, że też mówię. Edukuję, zawsze no, wspieram wiedzę, która, która no, przydaje się i bardzo Ci dziękuję, że robisz też. To, żebyśmy mogli no, inwestować, mądrze edukować się, bo chyba najważniejsze w tym wszystkim to jest edukacja. Jak ktoś może, może robić, być. wiesz, ma, mają za darmo dzisiaj w internecie. Jak ktoś chce więcej, no to też ma wiele możliwości. Więc to jest chyba bardzo fajne. Bardzo Ci w ogóle Cezary, dziękuję. Może jest na koniec coś, co chciałbyś przekazać jeszcze naszym widzom.
1: Wiesz co, mam, mam małą prośbę. Drugi rok z rzędu zostałem nominowany do takiej dziwnej kategorii influencer rynku na konferencji InvestCalfs. Ale skoro już mam tą dominację, w zeszłym roku udało mi się wygrać, no to znowu chciałbym wygrać. Więc jeżeli spodobało Wam się to, co, co wam przekazuję, jeżeli moglibyście poświęcić dwie minuty, to cały łukasz proszę, link w opisie. Oddajcie ten, ten głos. No bo skoro już tam jestem, no to jednak nie po to, żeby zająć się drugie, trzecie czy tam któreś miejsce. Także byłbym mega wdzięczny. I to, i to chyba tyle. No. A my się pewnie znowu zdzwonimy jakąś miarę szybko. Bo bardzo się jest cieszę, bardzo.
0: Tak, bardzo lubię z tobą rozmawiać na, na tematy. No jest konkretna wiedza, więc strasznie ci dziękuję za twój czas. Oczywiście link umieściłem. Mam nadzieję, że ci się uda też zdobyć pierwsze miejsce. Dziękuję w ogóle za rozmowę, dziękuję za twój czas. No i pewnie co mam powiedzieć? Do usłyszenia szybko. No myślę, że się widzimy niedługo tym razem na żywo. Trzeba się. Super. Będzie zobaczenia. bardzo mnie zapraszam. Dziękuję. Cześć. Cześć.